0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não é Não, que traz resenhas de livros, artigos, reportagens, filmes e documentários sobre comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e estudos. A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim, todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets. O nosso podcast, em nenhuma hipótese, tem como objetivo que você substitua a leitura do produto original da nossa resenha. O que nós fazemos é apenas te oferecer um recorte com a nossa visão e perspectiva do conteúdo. A nossa proposta é te ajudar a encontrar o conteúdo que mais se encaixe nas suas buscas do momento e nós esperamos que você se sinta motivado a conhecer mais sobre o que estamos resenhando ou comentando. Este programa é produzido por mim, meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good, também pela Mirellen Campos, da Alcão, e também pelo nosso editor Guto Leão. Você pode encontrar o Meu Nome Não É Não nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, basta procurar por Meu Nome Não É Não ou arroba Meu Nome Não É Não. Você também pode falar com a gente através do nosso e-mail, meu nome não é não@gmail.com e conhecer mais sobre nós, baixar os nossos podcasts para ouvir offline no nosso site, meu nome não é não.com. Agora que você já sabe onde nos achar, não esqueça de deixar as suas estrelinhas, corações, curtidas. Não existe melhor recompensa que o seu engajamento. Nós estamos super abertas a ouvir críticas, elogios, sugestões e, mais que isso, queremos emojis, stories marcando a gente, hein, pessoal? E hoje vocês estão ouvindo apenas a minha voz porque este é um Drops, e um Drops muito interessante porque a gente vai falar sobre o brincar nos cães. Não puxe, não lata, não morda, não suba! Ei, hey, meu nome não é não! Eu encontrei este artigo pelo Instagram da Dog Science 6, que é um Instagram bem legal que traz bastante divulgação de artigos científicos sobre comportamento canino. E o título em inglês é The Link Between Selection for Function and Human Direct Play Behavior in Dogs. Este artigo foi produzido pelo Nicholas Com, Hans Rin, Adam Miklosi, Eniko Kubinji, Laszlo Solt Karamanzagi, e se você quiser os nomes deles corretamente, porque provavelmente eu falei algum deles errado, é só você procurar no nosso site o post deste podcast, que você vai ter lá tanto o link para o artigo, quanto também os nomes corretinhos aí para você pesquisar mais, tá bom? Este artigo também saiu na National Geographic, através de uma reportagem, e eu vou falar um pouquinho mais o que essa reportagem traz de diferente, porque ela fez entrevista com alguns pesquisadores, então o que ela traz de diferente do artigo em si, que foi publicado na de Letter, do site Society Publishing. Em português, esse artigo seria mais ou menos assim, a ligação entre a seleção por função e comportamentos de brincar direcionados por humanos em cães. E o artigo começa com um questionamento. O comportamento de brincar, comportamento lúdico, relacionado a humanos é uma característica nos cães domésticos. Mas será que a seleção artificial de raças mais atuais interfere nessa brincadeira humano-cão? A pesquisa então buscou investigar como o comportamento de brincar dirigido por humanos evoluiu em relação à seleção das raças, considerando a ancestralidade e o fluxo gênico. Foram avaliadas 132 raças categorizadas pelo Kennel Club americano, AKC. E 89.352 indivíduos. Muito cachorro. E esses cachorros eles estavam integrados ao projeto Swedish Dog Mentality, uma organização sueca. Cães de pastoreio e de esporte apresentaram um alto nível de brincadeiras humano-direcionadas em relação a raças que não são de esporte e também aos cães toys, os cães pequenininhos. Os resultados deles os fazem sugerir que a relação de cães que brincam com humanos começou bem cedo na domesticação dos cães e evoluiu nas raças selecionadas para funções, sendo atualmente uma variação comportamental importante para a ligação com os humanos. O comportamento de brincar é quase onipresente em mamíferos não adultos. O potencial adaptativo e o valor de brincar incluem efeitos positivos no desenvolvimento físico e nas habilidades sociais dos jovens indivíduos. Porém, já não é tão comum que o comportamento de brincar se perdure na idade adulta, mas eles existem. Só que ainda são mais raros quando são interespécie. Esse fenômeno é mais comum em indivíduos em cativeiro e também em animais domésticos. Os cães se diferenciam, inclusive, de sua espécie ancestral, os lobos. Nossos cães continuam brincando com a gente, mesmo velhinhos. Mesmo os cães-lobos, quando fazem essa mistura, né? Quando se fazem o cruzamento de lobo e cão, e daí se gera o cão-lobo, mesmo esse cão-lobo, eles não são chegados a fazer parcerias em brincadeiras com os humanos. Essa características dos cães sugere que a brincadeira humano-direcionada foi muito importante durante a domesticação e ainda foi mais requisitada na seleção artificial. Sugere ainda que as raças de trabalho tiveram essa característica mais acentuada, sendo a brincadeira humano-direcionada uma ferramenta de treinamento que fortalece a ligação humano-cão, cão de caça e caçador. Para entender melhor como isso evoluiu, eles testaram animais de um projeto do Kennel Club da Suécia, que tem voluntários desde 1989. Foram usados dados de 17 anos, entre 1997 a 2013. Todos os 8.352 cães já com mais de um ano de idade. Ops, pessoal, falei o um número errado. Na verdade, como eu já tinha dito anteriormente, o número de cães testados foram 89.352, beleza? Eles focaram em cães que foram descritos por seus tutores como cães que gostavam de brincar. No teste, o tutor começava a brincar com o cão fora da guia, com um brinquedo que parecia um pedaço de pano. Depois que o cão aceitava brincar, o tutor passava o brinquedo para um estranho, o líder do teste. Os humanos jogavam o pano um para o outro duas vezes e depois o estranho jogava o pano para o cão pegar. Daí o dono, com gentileza, pegava novamente o pano e entregava ao estranho, que convidava o cão para o cabo de guerra. Com base no comportamento e reações do cão durante esse teste, eles fizeram pontuações. Não joga e não mostra interesse, não brinca, mas mostra interesse joga, mas somente após um início lento, joga ativamente após um início rápido, começa muito rápido e joga ativamente. Eles categorizaram as raças em sete grupos reconhecíveis pela AKC. A de pastoreio foram 20 raças usadas e essas raças elas são conhecidas pela capacidade de controlar movimentos de outros animais. Cães de caça, foram 17 raças usadas, e essas raças são usadas principalmente para caça em grupo com específico. Grupo Toy, foram testadas 14 raças, e são raças é, voltadas à companhia. O Não Esportivo, foram 17 raças testadas, que são usadas como cães de guarda, cães domésticos também. Grupo Esportivo, foram testadas 19 raças, e entre essas raças estão raças de caça, no sentido de localizar e recuperar a caça. O grupo dos terriers foram testadas 19 raças, e essas raças são usadas para caçar, principalmente no controle de pragas e também de guarda. E o grupo de trabalho, que foram testadas 26 raças, e normalmente são cães de grande porte, usado para tarefas como guarda e também puxar trenós os pesquisadores buscaram fazer uma análise filogênica dessas raças, ou seja, com base na evolução delas e também do fluxo gênico, que é a migração dos genes entre as populações, no caso, entre as raças. Uma análise super complexa, para quem quiser saber mais, tem o link para o artigo no post lá no nosso site. Mas vamos para os resultados e também para a discussão. eles descobriram que as raças realmente se agruparam na filogenia de acordo com os agrupamentos que são feitos pela AKC. Parcialmente misturado com o grupo de trabalho, o grupo não esportivo representou a função ancestral mais provável na filogenia, segundo os de pastoreio, que provavelmente tem pontos de descendência dessas raças do, do, de trabalho. A reconstrução deste estado ancestral feita pelos pesquisadores revelou níveis ancestrais de comportamento lúdico dirigido por humanos que evoluiu de maneira filogenética restrita. No artigo existe uma figura que dá para ver bem a evolução, sendo que os cães de trabalho, de caça, terrier, estão no mesmo nível, o não esportivo, um pouco mais abaixo, e o toy, um pouquinho ainda mais abaixo, os de pastoreio, mais acima, e os de esporte, ainda mais alto na pontuação da brincadeira medida por humanos. Na brincadeira mediada por humanos. Ou seja, a ordem da pontuação ficou do menor para o maior, toy, não esportivo, trabalho, caça, terriers pastoreio e esporte. Ou seja, toys são os, me os que menos brincam, e os de esporte, os que mais brincam. Os resultados revelam que a estimativa para o ancestral comum das raças incluídas no estudo mostram níveis intermediários de comportamento lúdico com humanos. E este é o primeiro estudo, numa análise comparativa formal, que aponta esse comportamento como mais um que contribuiu com a domesticação dos cães. Antes, apenas havia uma hipótese sobre esse assunto. O estudo ainda detecta que a seleção artificial intensificou essas características em algumas raças, que inclusive corresponde ao agrupamento da AKC. Os resultados dessa pesquisa diferem da pesquisa de Swartberg, que não identificou diferenças de ludicidade entre as raças. Os pesquisadores acreditam que isso se deve à forma de análise que agora foi feita tendo como premissa a ancestralidade e também de amostragem. Há de se ressaltar que a ludicidade com humanos não tem relação com a ludicidade entre a própria espécie, elas não estão correlacionadas. A brincadeira dirigida por humanos pode então ser uma característica importante sob a seleção direta durante o regime de seleção da função da raça. Examinando detalhadamente, os grupos com maior pontuação, os de pastoreio e esportivo, mostram que eles incluem raças que trabalham em estreita cooperação e contato visual contínuo com os seus humanos. É o caso dos retrievers, pointers e coles. As funções dessas raças, como recuperar presas e pastorear o gado construiu uma relação social forte com o tratador, aspectos que podem ser ainda mais fortalecidos com brincadeiras frequentes. Outro estudo já apontou que esses cães também possu possuem alta treinabilidade, em aspectos do comportamento do jogo, que é um comportamento difícil de separar do da brincadeira dirigida por humanos. A discussão da pesquisa termina, abre aspas, mas, juntos, usar dois estudos certamente apontam para a possibilidade de uma ligação evolutiva geral entre a função da raça, a capacidade de treinamento e o comportamento lúdico dirigido por humanos durante a criação de cães. Ou seja, treinabilidade e brincadeira estão extremamente envolvidos e ligados. Como eu falei no início do podcast, esse artigo está disponível na Biology Letter e também sai uma matéria né, na National Geographic escrita pela Virginia Marrell em que ela entrevista um dos pesquisadores, o Nicholas Com. Neste texto, a jornalista escreve que o lobo ancestral dos nossos cães começou a se espalhar pelos assentamentos humanos entre 20 e 40 mil anos atrás roubando lixos e sobras. Os menos medrosos, ou tímidos, foram se aproximando cada vez mais e evoluíram como cães domésticos. Ela escreve, felizes, amigáveis e leais que aquecem nossos corações e lares. Escrevendo que esse, no... que esse novo estudo investigou se esses lobos curiosos e amantes de diversão deixaram essa lembrança aos nossos cães domésticos. Aqueles criados intencionalmente. Ela escreve que pesquisas anteriores demonstraram que filhotes de lobo conseguiam brincar com humanos de bolinha. Entre aspas, de fato, depois de analisar as relações evolutivas entre as raças de cães modernos, a equipe descobriu que seu ancestral mais comum, um animal semelhante ao Basenji, dos dias atuais, teria brincado com as pessoas, embora com algum incentivo. Fecha aspas. Os pesquisadores ainda descobriram que cães pastores, como vislas, húngaros e pastores australianos, eram de longe os mais brincalhões, engajando-se rápida e ativamente nos jogos. Ela explica de maneira simples que os pesquisadores inseriram os dados genéticos das raças em um modelo evolucionário de computador que previu quais raças tinham características lúdicas. Enquanto as raças pastoris e esportivas eram as mais propensas a brincar, raças toy, como pugs e papilon eram as menos prováveis. E o pesquisador Com diz para a jornalista, abre aspas, eles são projetados para serem pequenos e transportados. Brincar com você não é importante para eles, fecha aspas. O que, que vocês acham, vocês que têm cachorros toys? Eles são realmente bons em ser, serem transportados mais que brincar? Bom, voltando. As raças que surpreenderam o pesquisador foram os terriers. Entre eles, os Staffordshire, originalmente criado para ser um cão de luta, que são muito brincalhões. E especula-se por que foram criados para responder às instruções humanas, incluindo o convite para brincar. Os Bazenges, considerada uma das raças mais antigas, também surpreenderam por seu espírito brincalhão. Outros pesquisadores da área que curtiram o estudo foram o Gordon Burgard e o Mark Beckhoff. E isso é o que traz a repórter <risos> para a revista National Geographic. E é isso, pessoal. Esse artigo é bem interessante para a gente entender um pouquinho mais sobre a importância do brincar para os nossos cães e o brincar não simplesmente é a brincadeira deles, mas a brincadeira deles com a gente e o quanto isso foi importante para a domesticação dos nossos cães. E tendo essa informação, a gente pode cada vez mais melhorar a nossa relação com eles, aproveitando das brincadeiras, que é muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. O meu Instagram é @dogbigood, o da Mirellen AU, com dois U's, underline, cão, e o do Guto, Leão underline.